0: Hey, en leuk dat je weer luistert daar bij Betty, de podcast. Een podcast over zelfinzicht en verbindend ouderschap. En in deze aflevering uh, wil ik graag iets met je delen... wat ik um, altijd zo moeilijk vind om uit te leggen. En, en ja, vandaag tijdens een sessie kwam dit eigenlijk heel mooi ter sprake. En vorige week kwam dat tijdens een sessie ook al ter sprake. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk wel leuk om dat ook eens even met jullie te delen. Um, ik vind het namelijk zelf altijd heel lastig om heel goed uit te leggen wat ik nou doe. Ja, ik ben kindercoach, ja, ik ben oudercoach. Maar um, ja, hoe werkt dat dan of zo, hè? Uh, Wat doe je dan tijdens zo'n sessie? En hoe, wat is dan... Het effect ervan. Want het effect ervan kan ik heel moeilijk um, uitleggen. Want dat wil ik dan graag in mijn Instagram posts en op mijn website natuurlijk. Wil ik je heel graag uh, vertellen wat zijn de resultaten als je met coaching start. Maar ja, dat is natuurlijk super persoonlijk. Want iedere moeder en ieder kind in mijn praktijk hebben andere doelen. Ze hebben andere, andere issues. Ze hebben andere dingen die ze graag anders zouden willen. Dus um, ik, ik zit dan altijd een beetje van, ja, ja, hoe kan ik dat nou het beste omschrijven? En vandaag en vorige week had ik dus sessies en uh, deze moeders die zeiden, uh, die vertelden mij alle, allemaal, allebei um, uh, dingen die eigenlijk super normaal zijn. een nou, moeder zei bijvoorbeeld, nou, ik, um, ik, moest een, uh, ik moest een ding regelen achter de laptop, een mail met uh, moeilijke vragen en uh, gedoe en... Um, ik heb uh, mijn man even gevraagd of hij uh, me even wilde helpen daarbij. En we hebben het samen gedaan. En een andere moeder zei, uh, die is aan het reintegreren. En uh, die zei, nou ik heb na anderhalf uur mijn laptop dichtgeklapt. Want ze moest anderhalf uur werken. En toen had ze de laptop dichtgeklapt. En uh, die andere moeder zei ook nog, uh, ja ik had mensen uitgenodigd voor een verjaardag. En uh, iemand kon niet. Op die dag. En wilde graag uh, voor of de nakomen. Toen heb ik gezegd. Nou nee. Dat, dat past eigenlijk niet. Nou dit zijn super simpele dingen. Waarvan je misschien zelf denkt. Ja uh, je moet anderhalf uur werken. Dus je klapt na anderhalf uur je laptop dicht. Tuurlijk. Of ja, je nodigt mensen uit. Ja als ze niet kunnen. Dan kunnen ze niet. Prima. Of nou. Ik vraag even mijn man om me te helpen met iets. Maar. Dit zijn dus in haar geval, of tenminste in de gevallen van deze moeders... waren dit dus dingen waar ze enorm tegenaan liepen... zonder dat ze dat echt door hadden, zeg maar. Um, deze moeders zijn heel erg gewend om, om alles zelf te doen. Nou, ik doe het wel. Nou, Ik regel het wel. Nou, Ik, ik neem het wel op me. Dus hulpvragen van je man... Dat is, kan een hele grote stap zijn als je dat helemaal niet zo in je systeem hebt zitten. En dat heb je dan niet eens altijd zo heel erg door. Hè? Want dan kom je dan ook nog vaak achter uh, omdat wij daarin over gesprek gaan. En omdat ik je daar vragen over stel. Um, nou, dat, 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 dat na een anderhalf uur die laptop dichtklappen, ja dat is natuurlijk gewoon hoe het moet alleen als je altijd gewend bent om altijd maar door te doen en heel veel verantwoordelijkheid te nemen en uh, je ook heel verantwoordelijk te voelen ja dan is anderhalf uur werken terwijl je een vetvolle mailbox hebt en er liggen allemaal projecten op je te wachten en er is ook nog een collega ziek en er is al te weinig personeel voor het werk wat er ligt, nou ga dan maar eens na anderhalf uur die laptop dichtklappen, dus dat is gewoon echt een vette mega grote stap en ook bijvoorbeeld nee zeggen, een grens aangeven, wat betreft een feestje en uitnodigingen en zo... Uh, dat kan ook een hele grote stap zijn. Als je gewend bent om het andere altijd maar de zin te maken. En je mee te bewegen. En je eigen behoeftes heb je geen idee van eigenlijk. Of die weet je wel. Maar die zet je gewoon onderaan de lijst. Uh, dan zou je natuurlijk zeggen. Oh ja nee. Uh, kom maar even de dag erna. Terwijl je eigenlijk daar helemaal geen zin in hebt. want je voelt je verplicht. Want je, wilt het, hè, je vindt dat je het niet kunt maken. En je wilt diegene te vriend houden. Of tenminste. het is familie. Dus ja. Dan doe je dat natuurlijk. Of, hè, dat is je nou, je snapt me wel. Nou, dit zijn dan van die dingen die, die heb je niet per se als doel, zeg maar. Als je bij mij een coachingstraject start, dan heb je vaak niet als doel... Nou, als ik, uh, iets, moet, als ik iets moet regelen, wil ik graag mijn man kunnen vragen om hulp. Nee. <laughs> als doel heb je vaak van, ja, ik voel zoveel onrust en ik... Oh, ik ben zo moe en ik trek het niet meer. Of uh, ik overzie het gewoon niet meer met en werk en mijn gezin. En alle andere dingen die erbij komen. en um, Of ik heb veel emoties. Ik ontplof heel snel. Dus ik moet de hele tijd huilen. Maar ik weet niet waarom. En, um, ik, nou, dat soort dingen. Dat, dat, daar komen dan moeders mee. En um, ja dan is niet per se je doel. Ik wil um, op tijd stoppen met werken of zo. Dat is dan... Een effect van het coaching waar je dan na zo'n aantal sessies in één keer bij stilstaat van wow, jemig, ja, dat doe ik nu gewoon ineens. En dat had ik een half jaar geleden of een maand geleden misschien echt nog niet eens gedaan of gedurfd of gekund. En nu doe ik het ineens. Wow, en dat is echt wel het effect van coaching. Dat tenminste, um, de ja, en ik wil mezelf niet eh, op een uh, uh, voetstuk plaatsen, maar... Wat ik zelf heel belangrijk vind in mijn coaching, wat, wat ik in mijn praktijk heel erg doe, is de combinatie van um, praten. Want coaching is natuurlijk eigenlijk heel veel praten. En dat is al zeer, zeer verhelderend en fijn. Um, daar had ik vorige week ook nog een gesprek over met, met een vrouw. Die zei, ja, die vertelde mij een heel verhaal. En die zei, ja, het is toch zo anders als ik dat aan jou vertel dan als ik het aan mijn man vertel of mijn moeder of mijn vriendin. Want. Ja, die reageren ook weer vanuit een bepaalde emotie. Of die leven mee. Of die worden dan namens mij ook uh, gefrustreerd. Of oh, nou, dat moet toch niet kunnen zo. En nou, je moet dit en dit doen. En um, ja, dat, als je met een coach praat, dan dat is dat natuurlijk een ander gesprek. Omdat je dan iemand tegenover je hebt die gewoon neutraal naar jou luistert. Uiteraard, meelevend. Maar ook je vragen stelt en, en verdieping zoekt. En uh, je gewoon je verhaal laat vertellen zonder... Eigen emoties of hè, um, betrokkenheid in, in de situatie waardoor je um, ja, vanuit, vaak vanuit emotie reageert. Uh, dus praten is al super belangrijk. En vandaaruit ga ik zelf altijd in mijn praktijk op zoek naar een diepere laag en naar de onderbewuste laag of onbewuste laag. En omdat we daarmee aan het werk gaan. Uh, merk je gewoon dat er ineens dingen veranderen zonder dat je daar per se aan werkt. Dus um, we maken niet een stappenplan van hoe, ma hoe moet je omgaan met je boosheid. Hè? Nou als je boos wordt dan, dan ga je eerst even het tien tellen en dan ga je even ruimte voor jezelf zoeken. En, kijk dat kan ook en dat kan ook goed werken maar dat is dan Um, ...op dat moment dealen met, met de situatie. Alleen, ik vind het veel interessanter om te zoeken naar... ...hé, hey, waar komt die boosheid dan vandaan? En wat kunnen we daarmee doen met, die, met die, al die thema's die aan die boosheid verbonden zijn? Want bij de vrouwen die in mijn praktijk komen... Uh, ...speelt er vaak heel veel in hun leven... ...maar hebben ze ook best wel veel dingen in hun verleden meegemaakt. Um, en... Het zijn ook nog eens vaak vrouwen die dan zeggen, ja, maar goed, nou ja, weet je, dat was vroeger. En uh, ja, nou, uh, dat was dat. En uh, die, die, weet je, die willen er niet te moeilijk over doen. En die zijn zeker niet zich daarover aan het aanstellen of zo. Alleen, als we er dan over in gesprek gaan, dan komen ze er eigenlijk wel vaak achter van, jeetje, daar zit eigenlijk nog wel een heleboel um, ja, verdriet of boosheid of pijn of... En daar gaan we dan op die onbewuste laag mee aan de slag. Daar gaan we dan mee met visualisaties aan de slag, met EFT mee aan de slag, met systemisch werk mee aan de slag. En um, als je dat aandurft, uh, dan zul je dus zien dat er in je dagelijkse leven gewoon dingen gaan veranderen die je niet had bedacht dat dat zou gaan veranderen. Dat, het in keer, dat, dat je het in één keer zoiets hebt van, nou ja, ik heb ook gewoon anderhalf uur gewerkt, het is nu ook gewoon klaar, punt. Ik kies daar nu ook voor, voor mezelf en ik moet goed voor mezelf zorgen. Dan gaat dat als het ware veel meer vanzelf. Dan kun je veel meer vanzelf keuzes maken voor jou die goed zijn voor jou. In plaats van dat je constant rekening houdt met anderen en vanuit je oude patronen, vanuit verantwoordelijkheid of vanuit controle of vanuit angst uh, keuzes gaat maken en, en actie gaat ondernemen. Um, dus ja, dat vond ik, vond ik eigenlijk deze week en vorige week heel erg mooi. Dat dat zo te sprake kwam. Dat deze moeders zich dat allemaal beseften. Want ik Terwijl ik tegen je zit te praten, ik, ik zei net twee. Maar het, het zijn meer moeders. En ook sowieso de afgelopen maanden um, heb ik een aantal trajecten afgesloten. Waar dit eigenlijk allemaal eigenlijk aan bod kwam. Dat we op die onderbewuste laag of die onbewuste laag aan het werk zijn geweest. En dat er vervolgens gewoon in het dagelijkse leven dingen als automatisme anders gaan en ja nou ja dat en dat maakt dus dat ik het soms zo moeilijk vind om uit te leggen uh, wat ik precies doe en wat precies uh, het resultaat is van een coachingstraject omdat dat dus bij iedereen heel anders is en dat dit soort kleine dingen dus een resultaat kunnen zijn die voor jou heel groot kunnen zijn. En die je van tevoren dus niet bedenkt. En um, ja, dat vind ik echt wel het hele magische van, uh, van coaching en van uh, mijn werk. <lacht> ik vind mijn werk gewoon superleuk. <lacht> En ik gun het gewoon ook echt elke vrouw. Of je nou dan ook. Ik praat natuurlijk veel over moeders. Omdat ik gewoon veel moeders in mijn praktijk heb. Maar of je nou wel of geen kinderen hebt. Dit is natuurlijk voor elke vrouw super belangrijk. Ja, voor elk mens super belangrijk. Dat je je bewust wordt van alles wat je in je leven hebt meegemaakt. En dat het een effect heeft op hoe je nu handelt. En hoe je nu denkt. En hoe je nu kiest. Want dat is wel echt zo. En um, ja, dat is natuurlijk gewoon heel jammer dat wij dat in ons uh, leven niet echt leren, hè, op school of zo. Dat je daarmee, uh, dat je daar onderwijs over krijgt, over hoe dat werkt. Um, want dat is natuurlijk hartstikke interessant. En dat geldt natuurlijk hetzelfde voor uh, als je welmoeder bent. En je hebt kinderen die jou enorm spiegelen. Ik sprak deze week ook een moeder. En die zei, ja, een paar jaar geleden was mijn dochter zo enorm aan het treuzelen altijd. En altijd met het naar school gaan. En het duurde en duurde. En ik liep haar maar op te jagen. En ik kwam er dus onlangs achter, zei ze, of ja, ik weet niet precies wanneer dat was, maar um, dat het haar eigen opgejaagdheid was... En haar stress, waardoor zij altijd maar door wilde en snel en opschieten... en snel, snel en haast. En dat haar dochter haar daar dus heel erg in spiegelde... van, hé, hey, doe eens even kalm aan. Alleen, kinderen kunnen dat niet op die manier natuurlijk uitspreken... maar die gaan dat dan in hun gedrag op die manier laten zien. Um, dat was voor haar, voor haar eigenlijk een hele mooie spiegel... van, hé, hey, doe eens even wat rustiger aan, doe eens even wat kalmer aan. En dat kon ze dus op een gegeven moment zien... En toen ze zich dus bewust ook werd van dat haastgevoel van die stress. En van dat altijd maar snel snel willen. Toen werd ze zich daar bewust van. En toen zag ze ook de spiegel die haar dochter daar, haar, daarin gaf. En nu um, is haar dochter helemaal niet meer traag. En hoeft ze haar nooit op te jagen. En gaat dat gewoon als vanzelf. Omdat zij zelf daarin iets heeft veranderd. Haar, ze heeft haar inzicht in gekregen. En ze heeft haar gedrag daarin veranderd. Uh, omdat ze die inzicht heeft gekregen. En vervolgens... Ja, hoeft haar dochter haar die spiegel niet meer voor te houden? En verdwijnt dat gedrag? Nou, dat is natuurlijk hartstikke magisch. En voor ons als ouders, dus ook super interessant en belangrijk om te weten dat jij met jouw eigen gedrag ontzettend veel invloed hebt op je kinderen. En als je naar jezelf durft te kijken, en ik zeg expres durft, want heel veel mensen, wij, wij zijn pijnvermijdend en wij willen liever niet pijn voelen. We willen niet het verdriet voelen van toen we, toen we vier waren en onze vader of moeder ons in de steek liet. Of, nou ja, weet je, we willen daar eigenlijk niet naar terug, want dat doet zeer. Uh, maar als we dat wel gaan durven, ja, dat, dat heeft, ten eerste geeft het voor jezelf heel veel ruimte en heel veel rust. En ten tweede heeft het ontzettend veel invloed op de mensen om je heen. Je gezin heeft daar ontzettend veel baat bij. Dus ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat het echt de way to go is. Dat het gewoon voor iedereen gewoon ontzettend goed is om, om gewoon die tijd aan jezelf te besteden. Om gewoon in jezelf te investeren. Want ja, je moet de hele, het hele leven nog met jezelf verder. <laughs> dan kun je maar beter gewoon uh, beste vrienden met jezelf zijn. En jezelf heel goed kennen. Uh, want dan wordt alles veel makkelijker van. Um... Ja, dus en, en weet je wat het ook nog eens is? Dat zeggen de vrouwen in mijn praktijk ook. Want uh, die hebben allemaal wel die angst. Uh, ik, heb er zo, ik kan er zo van de laatste twee maanden, zeg maar... Van de vrouwen die ik dan de laatste twee maanden heb gezien... kan ik er zo zes opnoemen die dat ook hadden. Hè? Die, dan, die dan best wel opzien tegen het terugkijken in het verleden. En daarover praten met mij. Maar dan doen ze het toch... En dan gaan we daar uh, een aantal sessies aan besteden om daar dus bijvoorbeeld EFT of met visualisaties of wat dan ook mee aan de slag te gaan. En ze zeggen allemaal van wat viel het ontzettend mee. Want het is echt niet zo dat ze dan na zo'n sessie helemaal diep in de put zaten en uh, dat het erger werd ofzo. Nee, het is eigenlijk altijd een opluchting al heel snel uh, natuurlijk ben je er thuis ook wel even mee bezig. Weet je wel, want je, wat wij bespreken, dat werkt natuurlijk door. Maar het is echt, bij geen enkel van die vrouwen was het zo. Uh, nou, dat ze gewoon helemaal in de put zaten. Of dat ze helemaal terug gingen denken en er niet meer uitkwamen. En dat alles moeilijk werd en zwaar. Nee, helemaal niet juist. Helemaal niet. Juist opluchting en ook tranen. Maar alleen maar goed, weet je. Dat is goed als het er even uitstroomt. Uh, en opluchting en ruimte. En, en door die ruimte is er gewoon weer rust. Dus ja. Um, dat vond ik wel um, leuk, interessant en nuttig om even met je te delen. Um, dat het dus um, gewoon... Ja, ik ben gewoon heel erg van overtuigd dat coaching gewoon super nuttig is. En ik vind dat het, in de, dat het voor iedereen vergoed moet worden. En dat er iedereen er gewoon toegang toe moet krijgen. En dat je gewoon uh, in elk geval een paar keer per jaar naar een coach zou moeten kunnen. Uh, uh, dat dat gewoon gefaciliteerd wordt. Omdat het gewoon, er wordt de hele maatschappij wordt daar gewoon beter van. Als je toch met allemaal mensen bent die hun eigen... Shitzooi hebben aangekeken en hun eigen patronen hebben doorbroken en gewoon weer vanuit zelfvertrouwen en vanuit inzicht en vanuit zelfliefde de wereld ingaan. Ach, dan wordt de wereld toch zoveel mooie mensen? Echt? Oh. <lacht> ik zit even op mijn uh, idealistische stokpaardje. <lacht> maar um, ja, daar geloof ik echt in. En dat, kijk, als wij als ouders gewoon dat gaan doen, dan. dan Leven we het ook voor aan onze kinderen hè, dat dat mogelijk is, want ik heb ook ondertussen wel ontdekt dat je kinderen niet trauma-vrij of blokkade-vrij of patroon-vrij kunt opvoeden dat gaat gewoon niet, vanaf dat ze in de buik zitten worden ze al beïnvloed door onze patronen en onze um, uh, blokkades en onze levenservaringen, en als je daar meer over wilt weten is Anna Verwaal heel interessant om eens uh, op te zoeken uh, maar vanaf dat het kindje bij ons in de buik zit, um, dragen wij al van alles over. En um, in de eerste zeven jaar ben je het meest ontvankelijk ook hè, voor uh, uh, alles wat er om je heen gebeurt. Dan neem je alles als een spons op, dus ook overtuigingen en patronen en blokkades en... Um, ja, dat, 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 daar kunnen wij heel hard voor werken om dus ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar dat, dat kan gewoon niet in deze duale wereld, vol met goed en fout. En um, ja, dat, dat is gewoon niet haalbaar. Dus elk kind groeit op met bepaalde angsten, bepaalde tekorten, bepaalde patronen, bepaalde blokkades. En als wij laten zien dat wij daarmee aan de slag gaan en dat wij daarin. Uh, inzicht te krijgen en kunnen veranderen... dan leren zij ook al... hé, hey, dat kan dus. En dan hoef je ze niet te vertellen wat je doet... want ze voelen het wel. Net zoals dat jij ineens andere keuzes gaat maken... en die laptop dichtklapt... of zegt nee, 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 sorry... maar ja, als je niet kan komen, houd het op. Hè, je kiest voor jezelf. Je, ge je geeft grenzen aan. Je, je voelt liefde voor jezelf. Je vindt het jezelf waard om... bepaalde keuzes te maken... Um, ja, dat voelen kinderen en dat zien ze aan hoe jij je gedraagt. Dus dan leef je het voor. Nou ja, hoe magisch is dat? Dat is toch fantastisch als je dat kan? En dat kun jij, dat kun jij 100 Dus dat, ja. Nou, dus dat. Um, ja, dat was eigenlijk wat ik uh, vandaag met je wilde delen. En um, ook dus ja, waarom ik mijn werk eigenlijk zo lastig vind om uit te leggen. Om daar de juiste woorden voor te vinden. Omdat het zo super persoonlijk is. En zo... Het zo'n mooie combinatie is van praten. Maar ook van... Um, het onderbewuste. Het onbewuste. Ja. Magic vind ik het. Ja, ik vind het elke keer weer magisch. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Echt superleuk. leuk. Um ik moet ook zeggen, en ik, dat vind ik nog wel even leuk om nog even toe te voegen, want ik ben, ja, kan qua tijd nog wel even. Um, ik weet dat er best wel veel mensen luisteren naar deze podcast. Uh, ik kan de statistieken zien en ik weet ook dat vooral de meditaties veel beluisterd worden, wat super fijn is, want I love mediteren. Um, maar ik weet ook dat deze afleveringen worden ook veel beluisterd en dat vind ik super tof en ik zou het echt heel leuk vinden als je me een berichtje stuurt, wat je ervan vond of wat je eruit hebt gehaald of uh, nou, waar je meer over zou willen weten of waar je het niet mee eens bent misschien of wat jij anders ziet um, ja, het lijkt me heel leuk om daar eens over in contact te komen, want ja, ik ben maar gewoon aan het zenden, aan het praten. En uh, ik heb geen idee hoe dit bij jou natuurlijk uh, binnenkomt en wat jij ervan vindt of wat het met je doet. Uh, dus mocht je het leuk vinden, ik bedoel ook al ken je me niet en ook al ken ik jou niet. Um, ja, ik vind het alleen maar leuk om dan even via bijvoorbeeld een mail of via Instagram de DM even met je te kletsen. Uh, dus ja, voel je heel erg uitgenodigd om uh, eens met me te delen wat je, wat je van deze aflevering of van andere afleveringen vond. Lijkt me echt heel leuk. Um, het liefste dan uh, niet via Facebook Messenger, want die vind ik zo onhandig werken. Daar krijg ik bijna nooit meldingen van uh, als ik een berichtje krijg. Dus die is heel onhandig. Maar de Instagram DM uh, is wel heel fijn en e-mail is ook heel ideaal. Dus dat zou leuk zijn. Dus ik hoop uh, wat van je te horen binnenkort. Lijkt me tof. En dan voor nu een hele fijne avond of dag, wanneer je dit ook maar luistert. En uh, tot de volgende. <laughs> Doei!